0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузидлербот и ТЕ.
1: 14 часов 9 минут. Здравствуйте, дорогие друзья. Майерс и Губин в студии Голоса Берлина. Ауди для работы ДЕ. Дим, добрый день. Да,
2: добрый день. Губин и Майерс а,
1: Мы начинаем. После половины третьего к нам присоединится Ангелина Давыдова. Это экологический журналист, который ныне живет в Берлине. А, и мы поговорим, в общем, о последствиях войны для... Для природы, для планеты. Поговорим о климатическом сайвенте, который сейчас проходит на территории Египта. Поговорим об энергокризисе энергопереходе. Поговорим о
2: тех людях, которые приклеивают себя к нашим мостовым во имя светлого
1: экологического будущего. Во втором часть к нам присоединится драматург Полина Бородина. Ну, а пока мы будем говорить о новостях, о новостях, которые окружают нас. Это новости, в первую очередь, территории Украины. Да, это новости из России, это новости Германии, это новости, на которые мы с Губином обращаем внимание. До американских выборов. Американские выборы мы уже оставили в покое, да? Правда да. же? Там до, до, до начала декабря теперь ничего меняться не будет, когда а, пройдет второй тур а, в Джорджии. А, так вот, значит, собственно, вчерашняя история, да, это а, уход российских войск с правого берега Днепра, из Херсона, и, ты знаешь, здесь важно отметить, что, в общем, Херсон и стоит на правом берегу Днепра, а на левом берегу там уже всякие села, в общем, которые к городу как таковому не имеют отношения, которые считаются там уже совершенно другими географически населенными пунктами, поэтому здесь важно подчеркнуть, что это уход из Херсона из Херсона, город областного значения, единственный, который с 24 февраля смогла захватить российская армия, соответственно, вот таким образом оставлен, освобожден, сдан. Выбирайте любое слово, которое вам больше нравится, потому что здесь очень и очень много споров по поводу того, как именно, как правильно вот это все называть. И,
2: и дальше, как на картине Репина, какой простор в толковании вот этого ухода, потому что масса людей предлагает свое толкование, объясняет суть ситуации, не только в военно-стратегическую, что легко отследить, Маша, на твоей любимой карте. Напомни, пожалуйста, еще раз, где можно эту карту ну, посмотреть. я
1: слежу по deepstatemap.leaf, но это ваше дело. Доверяете ли вы этим источникам? Э, доверяете ли вы этим источникам или нет? Во-первых, там некоторые перемещения публикуются с опозданием, что для меня, например, хорошо, потому что это подчеркивает тот факт, что информация проверяется. Знаете, как выбрасывается там через телеграм-каналы, через патриотические пророссийские, через шари, через Стрелково, через украинские паблики, что войска оставили там Снегиревку или там ВСУ заходит в Снегиревку. Но на, на карте это появляется чуть с опозданием, то есть очевидно, что информация верифицируется, поэтому я этому источнику доверяю, но совершенно не настаиваю, дело ваше. Так вот, Минобороны завершила переброску военных из Херсона на левый берег Днепра. Это официальное заявление Министерства обороны. Сегодня ночью, там, в 3 часа ночи, в 5 часов утра а, было, появилось а, видео подрыва Антоновского моста. Потом эта информация то опровергалась, то подтверждалась. Вроде бы и мост не тот, и кто-то из администрации вот этой самой военно-гражданской администрации так называемой Херсонской пророссийской администрации сказал, да вы, все, да вы все врете, на самом деле мост стоит. После чего небезызвестный журналист, тот самый российский военкор Александр Коц поехал на этот мост, встал и записал там видео, где он собственно стоит вот как раз прямо на краю вот этого самого обручного Обрушившегося
3: пролета Антоновского моста. Ну и вот за моей спиной два обрушенных пролета Антоновского моста. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег. Сейчас по ту сторону наших войск нет. Противник, судя по всему, к этому мосту с той стороны еще не подошел. Вот мы видим, подъезжают местные жители, которые хотели попасть на тот берег. Хотели на тот берег, да, попасть? Очень. На тот берег хотели попасть, да? Да. Там живете, да? Да.
0: Ну, за керчем от Да, да. А что вы хотите?
3: Да, не,
1: ничего, теперь никак. Ну, вот теперь никак, да. Соответственно, там такой дедушка подъезжает на велосипеде, и упирается вот в эту, значит, вот эту пропасть. Тут, да, собственно эту пропасть говоря, как, мо... как
2: все это проводилось. Опять вопрос а... с точки зрения организации. Ты
1: знаешь, я, честно говоря, до сих пор не, не, не поняла, не разобралась в том, каким именно, как, какая именно из сторон подорвала мост. С одной стороны, пишут, что это российские войска, которые отступали, он изначально был заминирован, они ушли. Вот логично, за собой когда Украина
2: отступала, тоже взрывала мост. Это и в буквальном логично. смысле слова.
1: Это взорвать мост раньше, таким образом э, оставив э, российские части на правом берегу и добив их. Что, в общем, тоже логично, как ты понимаешь. Тем не менее, моста нет, и э, Минобороны рапортует о том, что жертв нету. Я просто сейчас буквально процитирую. «Потерь личного состава вооружения, военной техники, материальных средств российской группировки войск не допущена. Всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации», сообщили. Ведомстве. Ну и потом огромное количество свидетельств в ту или иную сторону, как это все проводилось, действительно ли всем удалось уйти. Ты знаешь, меня поразили а, некие м -м -м, ну, свидетельства очевидецы, да, очевидицы это девушка, которая а, там, волонтерит в этом Херсоне на правом берегу, и она описывает то, что она видит. И это публикует Шаре. Я просто, вот вы поймите, Анатолий я специально которой? читаю как бы с противоположной стороны паблики. То есть если идет критика в адрес российских властей, то бессмысленно читать украинцев. И, и наоборот, если идет э, критика в адрес действий ВСУ, то бессмысленно читать российские паблики. Тут надо искать все время как бы вот обратную историю, да, когда э, критика звучит в адрес своих же, чтобы это можно было хоть как-то принять за чистую монету, да. Если вы не, подозр... не, 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 не предполагаете, что это очередная э, война группировок. В этом смысле а, некая ирония звучит в адрес комментариев а, Рамзана Кадырова, который говорит о Суровикине. Значит, когда и, и, и смысл такой, когда генерал Лапин сдал Лиман, а это тот самый командир, который управлял вот Донецкая группировка, луганско донецкой вот там вот, где соприкасаются Луганская и Харьковская области, то есть на севере, как бы, да, вот специальная военная операция, как его называют. И он говорит, вот генерал Лапин, позор и так далее, и так далее, и так далее. Смерть предателю, вот в этом смысле. А потом, значит, генерал Суровикин, а Суровикин, история оказывается немножечко другой. Конечно, да. он говорит, какое мудрое решение, какой правильный генерал, как он заботится о личном составе, как это правильно, что столько жизней наших солдат удалось ты сохранить. Ты начала этим, про
2: Шария. А ты вернешься к шари. Или Но... ты хочешь, чтобы я зачитал э, Анатолия Шарина, Шария мужским голосом?
1: Нет, это свидетельство очевидец девочки, которая угу. там работает, и она рассказывает о том бардаке, который творится на правом берегу Херсона. Он просто в своем телеграм-канале это постит. Это не его рассказ. Меня, и, ты, меня ты перевозчики знаешь, у меня... на
2: лодках э, Да, так, и, сильно и знаете, о, чем, о чем идет
1: речь? Масты разрушены, значит, и многие. Сообщение о том, что э, как-то баражируют да, туда-сюда, туда-сюда моторные лодки, и звук моторов вот этих самых лодочных, да, он э, наполнил оба берега, потому что люди хотят уехать. И постоянно, то есть в отсутствие э, скажем так, организованной, центрально организованной, официально организованной паромной переправы и прочим, люди пытаются уйти, те, кто этого хочет. Но поразило меня нет, это, меня поразила абсолютно история про то, что якобы часть жителей Правобережья не знает, об эвакуации. Этому есть очень простое объяснение. Слухами земля полнится, но очевидцы подчеркивают, что в городе пять суток нет света, интернета и газет. И, казалось бы, откуда вы можете об этом узнать? Да, и дальше. Да, Люди она... просто
2: не слышали заявления властей о выводе войск. А ну... в самом деле, как местная оккупационная, э, оккупационная администрация доводит до сведений жителей, то есть ну вот как, опять листовки на площадях раскрылись?
1: Ну, наверное, есть какое сарафанное вопрос. радио, но, тем не менее, людей сарафанное надо... Сарафанное
2: радио всегда ошибается с фасоном сарафана.
1: Тоже верно. Я хочу сказать, что есть там такой товарищ один, довольно информационно активный, зовут его Егор Гузенко, это доброволец, это такой, знаешь, это вояка, это молодой парень относительно, но он, ну, я не знаю, ему визуально ну, лет, наверное, около вокруг 30, но это парень, который воевал на Донбассе, и где вы были вот эти 8 лет, это парень, который ездил в Сирию, есть, значит, его рассказы о том, как они в Сирию прилетели, как они там, соответственно, в Тартусе, там и сям, значит, как они действовали и прочее, вот, и а, то есть его можно идентифицировать, а, он а, у него есть телеграм-канал, который называется 13-й, и он рассказывает, собственно, вот он сейчас находится в Херсоне, он наказ рассказывает о том, что он видит, да. а, что происходит вокруг него, то есть я к тому, что это верифицированный источник, это точно он, он записывает с открытым лицом, без изменения голоса, без балаклавы, свои а, некие заметки того, что он видит, свидетелем чего он становится, как он воюет и прочее. И опять же, а, он рассказывает о том бардаке, который творится в Херсоне, и он, там очень много мата. Там очень много мат. Я сразу вас предупреждаю, мы постарались все это убрать, разумеется, как я выражаюсь, забипить, но, тем не менее, он рассказывает свидетелям, чему он стал. 13-й, это название его телеграм-канала, это его позывной. Человека зовут, я еще раз подчеркиваю, Егор Гузенко.
3: Все, что я говорил, случилось. Вот. А, те, кто пытается найти этому оправдание, там, сравнивать это с Бородиной, еще с чем-то, можете смело их послать вот. Те, кто сейчас рассказывает бля, про Павловку бля, и сравнивает это с Херсоном, бля, тоже можете их бля, послать. Те, кто считает, что дальше все будет хорошо, тоже пошлите их, бля, потому что бля, в Крыму бля, роют оборонные укрепления. А в одном подразделении, я не буду пока называть, бля, в каком, бля. последний приказ был, перевивайтесь в гражданку, из как хотите. Бля. Но это вот чтобы... ну Поняли весь масштаб, к которому нас планомерно ведут. Тут одни прекрасные люди пишут, мы вернем Херсон. Подождите, не расстраивайтесь, успокойтесь мне. Админ нашего сообщества, боевой потенциал, говорит наш второй админ.
1: Ты знаешь... Мы закончили уже? А, нужно... ну там немножко отрезанный кусок, я просто да, закончу нет, нет, с... Он ссылается там на второго обмена, он говорит, проведи стрим, да говорит, какой, какой тут стрим проводить, если... Бип! я. Бип! Я да. буду сейчас Если я отсюда. буду проводить стрим, то у людей, которым я расскажу, что на самом деле происходит, станет плохо с сердцем, как и у меня, говорит он об этом, и, кстати, видео он потом удалил.
2: Знаешь, Маш, просто, я думаю, в количестве бипов на, в минуту или в секунду можно измерять степень бардака которые описывают те, кого приходится забипивать. Вообще дорого я дал, чтобы вместо Егора Гузенко был фронтовой поэт Семен Гузенко, который погиб во Вторую мировую. Помнишь, бой был недолгим, не а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Вот где, другими словами, и без бипов был передан кошмар Второй мировой войны, который сегодня Путин хочет нам повторить. Великий историк. А,
1: Станислав Белковский оккупированные и аннексированные украинские территории, не входящие прямо в состав а, к, этого коридора, имея в виду сухопутный коридор в Крым, а, могут быть сданы, как Херсон. Например, север э, Луганской области. Посмотрим. Это телеграм-канал э, Белковский. Как говорит наш коллега, это одноименный канал. да? Есть такой известный политолог, а есть такой телеграм-канал, и, наверное, они между собой не связаны, вероятно. А, —
0: Предполагаешь?
1: Э, — Значит, э, что? Нет, это, интересно... это, это версия самого Станислава с... Александровича. Поэтому да. я здесь не предполагаю. — Насколько
2: он сохранил все-таки свои прежние связи после работы в Кремле? Вот это самое интересное. И насколько обратить... часто он с ними встречается? — Да. Я хочу обратить обстановки.
1: внимание на на то, что сейчас обсуждается действительно во всех пабликах самые разные направленности, это, во-первых, тот факт, что с подойдя вплотную к реке с правой стороны, в зоне поражения украинских войск ВСУ оказываются логистические пути в Крым. Потому что с правого берега, подойдя вплотную к воде, они а, по, просто по дальности выстрела, да, получается, что они могут обстреливать, соответственно, а, вот этот крымский перешейк. Вот, это важная история. Вторая история, что второе предположение, что российская армия приходит глухой обороне. Потому что действительно самым важным аспектом, и это я прочитал не только у Белковского, остается сохранение сухопутного коридора. Вот этого
2: южного южного перешейка от Крыма, далее на восток. Да, об этом все говорят. Если мы выйдем на любую карту, эта идея просто кажется очевидной, да. Хотя, повторяю, вот отступление с Херсона, это не только военный э, военный маневр он несет огромную психологическую нагрузку. И вот, кстати, Александр Баунов, Карнеги-центр, а многие, нарбаунова Баунова только узнали после интервью, после огромного фильма, который с ним снял Юрий Дудь.
1: Ну ладно тебе. Нет. Ну ладно. Баунов не вчера родился. Ну, слушай, и, там, и, и, там, и там 3 миллиона просмотров. Хорошо, ну, Хорошо. Ну, хорошо,
2: по тезисам. По тезисам. Вот это уже важно. У него четыре тезиса по поводу Херсона. Первое. Военные неудачи не обязательно приведут к падению режима Владимира Путина. Я кратко их перечисляю. Второе. У войны в Украине нет четких целей, поэтому невозможно понять, что будет считаться победой, что поражением. Это свобода маневра в интерпретации. Да? Третье. В глазах россиян, которые поддерживают Путина, любая форма сопротивления Западу, это уже победа, которая практически не зависит от конечного результата. И, наконец, четвертая российская политическая элита, по крайней мере, ее прагматическая часть, после отступления из Херсона, будет настроена на поиск компромисс. Вот его собственная интерактивная карта, на которую, ну, как минимум, любопытно взглянуть.
1: А, про, 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 про компромиссы и про переговоры а, стали говорить все более активно, в том числе официальные лица. Дмитрий Песков сегодня общался с журналистами. Достичь цели спецоперации можно мирными переговорами. РФ не жалеет, что приняла Херсонскую область в свой состав, в Кремле не фиксируют изменения позиции Киева по переговорам с Москвой, Украина не хочет переговоров, СВО продолжается, и Песков отрицательно ответил на вопрос, не считают ли в Кремле унизительным уход СССР. Херсона. Ну нет. Иллюстрации нет. четырех
2: тезисов Баунова, вот просто да. один к одному.
1: Да. А, и далее, на что я хотела обратить внимание, еще сегодня с утра, когда готовилась к эфиру, выясняла высоту берегов Непра, потому что там всерьез так. сейчас обсуждается подрыв дамбы в районе Новой Каховки, где находится Каховская ГЭС. Ты решила рассчитать затопления. площадь затопления? Да. но ну, ты знаешь, там, на самом деле, у Несмеян я прочитала эту... Эта мысль представлена научно. В общем, смысл заключается в том, что правый, правый берег высокий, левый берег низкий. Как раз город Херсон, весь город стоит на правом берегу. Да, и э, я позволю себе процитировать блогера и петербургского журналиста Анатолия Несмеяна, который подчеркивает, что в северном полушарии, это называется та же самая мысль, только умными словами, в северном полушарии левые берега рек, текущих в меридиональном направлении, пойменные, низкие, правые берега высокие. В этом смысле любая проблема на Дамбе, это серьезные риски именно на левом берегу, тем более в нижнем течении столь полноводной реки, как дни Сейчас всерьез обсуждается тот факт, что якобы э, снаряды рвутся вблизи Каховской ГЭС, и э, один из, опять же, э, э, один из, один из. Я хотела бы уточнить, кого именно я цитирую, но весь дискурс крутится вокруг того, что целиком эту дамбу разрушить невозможно. Но тем не менее, если, соответственно, будут повреждения, то водна, волна пойдет на левый берег, основная масса воды пойдет по левому берегу. Туда отступили российские власти, российские войска? Прошу прощения. Понимаешь? Ну, то есть это все, я понимаю. Слушай, Каховской ГЭС
2: мы уже срициально. который день подряд возвращаемся к этой теме. Я просто напомню историю, вопроса. Первым заявил там, вот я боюсь уже тоже запутался, кто заявил. украинской сторона, Зеленский. То что по его сведениям в России минирует Каховскую ГЭС. Потом выступила российская сторона, что якобы Украина собирается взорвать. И это по принципу, если мы отзеркалим, то попробуй разберись, кто серебряные ложечки спер.
1: Но, тем не менее, это действительно большая, может быть, техногенная катастрофа. Это катастрофа с чудовищными последствиями для экологии. И самое главное, что это может стать вот в этой самой военно-политической повестке одним из актов, а, серьез... одним из серьезнейших ударов по российской а, воинской группировке. Я хочу обратить ваше внимание на расследование Навального. Гри... Григорий Албур... Георгий Албуров, прошу прощения, Мария Певчих, а, опубликовали новое расследование на официальном канале. Сегодня с утра было около миллиона просмотров за сутки. А, расследование это посвящено генералу Суровикину и возможных коррупционных схемах, в которых он принимает участие. А общий контекст таков, что генералу Суровикину принадлежит некая, как называют э, навальнисты, соратники Навального, как называют это, лесопилка. Это некая компания, которая занимается заготовкой леса, как-то фанерный заводик и производством фанеры и находится э, на севере от Екатеринбурга, где-то на Урале. Э, так вот, якобы эта компания получает постоянно денежные, денежные средства на счет, и э, соратники Навального в этом, интервью, в этом расследовании делают вывод, что это может быть завуалированной взяткой в пользу Суровикина, ну и, конечно, находят у него большое количество имущества, домов на, в поселке Барбиха и всяких разных других э, приятных, э, приятных э, апартаментов, которые так или иначе или какого-то какого имущества, которые так или иначе свидетельствует о его э, высоком финансовом статусе. М Маша, ну и одной из главных героинь, прошу прощения, является прости, да? э, супруга генерала Суровикина, Анна Суровикина, которая фигурирует там как одна из основных участниц, и, э, поскольку на нее записано имущество, она фигурирует в документах на эти бизнесы, и она упоминается как выгодоприобретатель, безусловно.
2: Маша, тут есть вот какой момент. Мы, мы его частично уже упоминали в том, в том или ином повороте. Да? Вот, очень многие люди читают, ну, ну он же командующий, но у нее должно это все быть. То есть то, что расследует Навальный и то, что на Западе было поводом для скандала, для отстранения от должности, для возбуждения уголовного дела и так далее в России, не воспринимается как криминал.
1: Не-не-не, там такие схемы Слушай, если ты бы это Ты считаешь, просто... что Нет, это будет а исключение? Слушай, Но на с вольнисты дворцом не Геленджике не Навальнисты не, не были бы навальнистами, ты пойми Это не просто высокий финансовый статус Вот есть генерал, армия, значит э, Но маршал воль... Жуков
2: <соснавис> <соснавис> Наворованное возил вагонами Хоть кто-нибудь это ему так в вину ставит?
1: интереснее, подожди, ну как? хоть кто-нибудь вину вставит. но ну, есть же расследование, есть же книги, есть куча статей и по что? поводу маршала Жук. Ну, ничего. Все равно ну, народный в том герой. культе победы, которые в нашей стране, в России в существует последние 20 лет, конечно, народный герой. И памятник на Красной площади в каком году поставили, я не помню. Но уже явно вот, ну, это же свежий памятник.
2: Скульптора Калычкова, где там... Значит, такая где... пом поместь реализма и джекометти, судя, судя по отвлеклись. той позе, в которой
1: если бы речь шла о наворованном, это одно. Если бы речь шла о большой зарплате, да, ну должен же командующий генерал такого уровня получать хорошие деньги. Это, это тоже как бы, один из пунктов. Но там речь идет о схемах, при которых, например... А что я пересказываю своими словами? Давайте небольшой фрагмент послушаем. Просто Вы услышите голоса. Там, по-моему, Мария Певчих и, может быть, где-то еще Албуров звучит, я точно не помню.
3: Занимается ли фирма СТГ Логистика чем-то еще, кроме добычи сирийских фосфатов? Да, ну вот еще, например, у них есть завод по производству удобрений в Хомсе. Мы его уже упоминали. Еще можно в новостях прочитать, что СТГ Логистика строит пятизвездочный люксовый отель. Правда, тоже в Сирии. Поэтому мы крайне удивлены тому, что эта сирийская, по сути, фирма, зачем-то платит огромные деньги нашей знакомой сверловской лесопилки Аргус. Где Сирия, а где поселок Восточный, что объединяет вообще торговцев фосфатами и уральскую деревопереработку. Ничего, кроме Суровикина. В Сирии Суравикин и на лесопилке Аргуса Суравикин. В
4: 2020 и 2021 годах в течение полугода СТГ-логистика выдавала займы из суровикинской лесопилки. Всего 104 миллиона рублей. Деньги сирийским торговцам фосфатами, конечно же, не вернули. По процентам платежей мы не видим. Чтобы вы понимали масштаб, за весь тот год Аргус продал леса на 82 миллиона рублей. Все, больше ничего они не заработали. А вот еще 104 миллиона им просто капает на счет в виде займа. Там еще в банковских проводках Аргуса есть куча необъяснимых платежей. Вот почему какая-то уральская фирма заплатила 700 тысяч, я понимаю. Эта фирма занимается лесоводством, они заплатили за древесину. А зачем жена топ-менеджера строя Трансгаза выдает Аргусу кредит 25 миллионов? Хоть убейте, не понимаю. Это больше всего, дорогие друзья, похоже на взятки. Но ни в чемодане же генералу деньги нести. Зачем рисковать? Специально для такого и придумали «Аргус». Как мы и говорили в самом начале, специальную ширму, за которой можно проворачивать вот такие дела. Ты, командующий группировкой, разбомбил там что-то, месторождение очистил в Сирии, доступ к рудникам обеспечен, охрана армии предоставлена? Отлично! На тебе, Суровикин, чаевые!» Ну да, ну в общем это касается, вот это именно звуковой
1: фрагмент касается службы генерала Суровикина в Сирии, да, уже не случайно его называют алепским мясником и прочее, да, это действительно серьезные а, разрушения, которые, к которым он имеет непосредственное отношение, поскольку командовал группировкой, так вот это как раз представлено как некая а, коррупционная схема, в результате которой он получал миллионы рублей на счет своей лесопилки, так называемой, той самой уральской фирмы по производству фанеры. Давайте сменим тему, сменим
2: на В возвращаемся. Да,
1: и вернемся в Германию. Наша
2: любимая рубрика.
0: Новости, мнения, споры. Актуальное Стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Ауси для работы ДЕ.
2: Так, новости Германии. Тут называется знаю и люби свой немецкий язык», как в русском языке, когда учат иностранцы, им показывают, как слово «обеда» можно превратить после обеда. Случилась беда, пропала еда, ты ли это все съел? Да. Вот в немецком языке, похоже, сейчас прослеживается в современной, по крайней мере, берлинской жизни, обратный процесс. Слово «лебен» — «жить» превращается в «клебен», приклеится. Поэтому наша любимая рубрика.
0: «Из жизни приклеенных».
2: Дорогие друзья, не нужно было сегодня поутру проезжать на машине мимо франкфуртских ворот, франкфуртер Тор. 50 человек экологических активистов вышли на проезжую часть аккурат туда, где сходятся дороги из Митте, Фридрихсхайна, Лихтенберга, Пренцлаверберга и Кройцберга, еще до кучи. 30 из них приклеились, полиция официально заявила, приклеились к мостовой, точнее, не к мостовой, к проезжей части. Полиция официально заявила, что на этот раз отклеить их заняло гораздо больше времени. Более того, вот деятельность нашего любимого последнего поколения, летсто генерацион, приводит к тому, что приходится вводить изменения на автобане А-100. Вы знаете, вот такие П-образные металлические конструкции, на которых вывешивают направления, там, километраж до населенных пунктов и так далее, и так далее. К ним, если приглядеться на всех трассах, кроме А-100, ведут такие лесенки, чтобы можно было взобраться наверх. На А-100 начался их демонтаж и за деятельность как раз экоактивистов чтобы они не могли забраться а, на верхотуру. И еще одно продолжение а, старой истории, а, опять с приклеившимся Окружной суд Тергартона рассматривает уголовное дело на статье на статье по двум сразу статьям в отношении некого Майкла а, Майкла Б ему 56 лет это дипломированный биолог из Баварии он а, обвиняется в создании часовых пробок своей приклеенностью сопротивлению сотрудникам полиции. Но вы бы знали как какой скандал случился как раз э, в окружном суде Тиргартона и какой спектакль активиста разыграли. Дело в том, что вот этот Майкл Б. выставил э, 25-летнюю, представил 25-летнюю Мириам Херман в качестве своей защитницы. Вот ее представят. Вот представьте, вы судья. И вдруг вы узнаете в Мирьем Херман ту самую даму, которая недавно картофельном пюре забросала в музее Барберини, в галерее Барберини, картину Клода Мане Стага. И когда судья Стефани Унгел спросила, вы хотите, вы хотите его защищать, Мирьем сказала, да, он может выбирать кого угодно, я изучаю право, она студент-юрист. И более того, ей сказали, но ну, слушайте, в отношении вас возбуждено тоже уголовное дело, говорит судья. Она отвечает, судье, ну и что? Участие в другом уголовном деле, где я не осуждена, дает мне больше опыта. И вот тогда судья в полном ошеломлении сказал, ага, значит, убийца с топором был бы гораздо лучшим защитником серийного убийства. Убийца по той простой причине, что он лучше знает свое дело в зал.
1: Uh -huh. Вот и что происходит. Uh -huh. Да, Понятно.
2: это если говорить о продолжении темы с приклеившимся. Uh, еще из новостей Германии. Четыре федеральных земли хотят отменить обязательную изоляцию для заболевших коронавирусом. Это Баден-Вюртенберг, Бавария, это Гессен и Шлезвиггальштейни, по-русски Гальштейния, наверное, Гальштейния все-таки, Шлезвиг-Хольштайн. Они предлагают только носить заболевшую маски и соблюдать еще ряд мер, причем заявление Министерства здравоохранения Баден-Вюртенберга не уточняется, какие это еще меры, а корона пока что растет. Компания Kentucky Fried Chicken, в просторище известная как KFC. Она, не путать с JFK, да? Она она, приняла, она принесла извинения. Дело в том, что она тут предложила всем, всем немцам отметить годовщину «Хрустальной ночи» специальной сырной курицей. То есть, а. все, кто знает, всех, сколько еврейских магазинов было разгромлено в «Хрустальную ночь», сколько евреев было убито в «Хрустальную ночь». Понятно, как это восприняли. Но я полагаю просто, Маш, как ты думаешь, почему так лоханулась американская компания?
1: Ну, потому что это американская компания, потому что девчонкам из за СММ, наверное, очень мало И они, в общем, ничего плохого не имели в виду, но случайно вот.
2: Нет, просто выросло поколение людей, для которых «Кристальнахт» просто звучит как хруст, он очень красиво звучит хрустальный шар, Кристаль Паласт, Хрустальная ночь. Они уже просто-напросто не знают истории. Ну и, наконец, наверное, новости кино, они некоторым образом продолжатся в нашей сегодняшней программе. Сегодня новый сезон тоже, какой сегодня будет, наверное, второй, третий день новый сезон сериала Корона, в котором впервые появляется ельцин mm. в качестве героя да на нетфликсе а, впервые опять же корона не будет дублирована на русский язык она выходит без русского дубляжа но украинский язык он как раз полностью сохранен это раз два горячее обсуждение фильма на западном фронте без перемен то есть им Никс но с Люди горячо разделились за и против. Я среди тех... Ты не посмотрела? Нет еще. Советы. советы. нет времени. Я не, не времени. смог досмотреть, потому что это из тех а-ля голливудских крупнобюджетных фильмов, где герой, вот когда он мучается, умирает, вот как, как у Михалкова. Помнишь, там умирает солдатик в танке? Но ему нужно, чтобы там покажи сиську, да? Мы понимаем, что это клюква развесистая. Здесь не просят показывать сиську, этого нету ремарка, хотя разговоры об этом вдали есть. Есть женщины только на заднем плане но все герои в каком бы состоянии измутности они не были когда они снимают главные уборы у них модель длинные волосы и великолепные модельные стрижки со свежей укладкой более того среди солдатов во время э, первой мировой войны никто не вертит из махорки самокрутки но ну, что нельзя теперь с экрана пропагандировать Ой, табак, упущение. Да? и еще два фильма о которых э, которые нужно обратить внимание Фати Хакин занимает первую строчку во всех всех кинорейтингов его новый фильм золото рейна райнгольд догадайся если там вагнер и кто в качестве Вагнера, Маша? Слушай, не
1: задавай мне таких <laughs>
2: загадок. Фатих, Фатих Акин снял фильмы. это биография популярнейшего в Германии рэпера Хатара, который еще иногда «Ксатар» произносит, он через X пишется. И вот этот фильм «Золото Рейна» сейчас на первом месте во всех чертах. Я обожаю Фатиха Акина, «Чик», который по-русски называется «Гудбай Берлин». Вообще мой, пожалуй, любимейший у него фильм. Ну и, наконец, на экраны. я вам советую. Это идет в кинотеатрах. Не поленитесь, если у вас русские корни, если вы понимаете русский. Посмотреть фильм, который называется «Der Russe ist einer der то есть э э -э, русский это тот, кто любит березки. Это фильм снят по книжке, написанной 10 лет назад, о Ольге Грязновой. И мы надеемся, что Ольга ну, вот в ближайшие несколько наверное, недель мы надеемся, что она все-таки придет э -э, к нам в гости.
1: А, давайте небольшую паузу сейчас, для того, чтобы пригласить нашу студию. К нам же присоединяется экологический журналист Ангелина Давыдова.
0: События, интервью, дискуссии, актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина, смотрите на Аузы для работы Т.Е.
1: Продолжаем. Губин и Майерс в этой студии к нам присоединилась экологический журналист Ангелина Давыдова. Привет, добрый день. Добрый день, спасибо большое за приглашение.
2: Ангелина, нам хочется ваше профессиональное экспертное мнение знать по поводу наших любимцев из группы «Последнее поколение», но и не только тех людей, которые каждый день обливают в музеях картины чем-нибудь, приклеивают себя, перекрывают движение к асфальту на проезжей части. Мы знаем, что 88% немцев согласно данным опросом, считают, что они наносят тем самым вред экологии движению, но смотрите, как они привлекают внимание со своими лозунгами «Мы не хотим будущего, в котором наши дети будут воевать за еду и чистую воду». Что думаете вы?
5: Спасибо за вопрос. Я выскажу, может быть, несколько непопулярное мнение. Мне кажется, что все эти вы акции... Вы тоже
2: приклеиваетесь.
5: я пока еще не приклеиваюсь. Мне кажется, что эти акции имеют смысл. Мне кажется, что эти акции имеют смысл. Мне кажется, что эти акции понятны. Я как человек, который занимаюсь климатической темой уже с 2008 года, и, в общем-то, слежу за развитием климатического активизма с того времени, то есть для меня это все началось не с Гретой Тунберг, а началось, в общем-то, намного раньше. И я вижу, как росло это движение, я вижу, как оно развивалось, я вижу, э, что сейчас происходит в мире, в частности, что ситуация с климатом, в общем-то, год от года становится все хуже, э, внимание уделяется на словах, на деле и действий мало, и денег мало, и там технологии не передают развитые страны развивающимся. И, в общем-то, понятно, почему очень многие молодые люди начинают действительно беспокоиться этой тематикой и пытаются делать что-то, что, -то, что ну, скажем, возмущает общественное мнение. То
2: есть вы богатые и старенькие, вам все равно, а нам с тем, что вы нам оставите жить. Да? В
1: том числе.
4: Ангелина, а да. тогда
1: вопрос. А, объясни, пожалуйста, а, ты следишь, как развивается этот активизм на протяжении уже там сколько получается, 14 лет, да? Угу. А, полтора десятилетия почти. А смысл а за результатами ты следишь? Можно сказать, что они чего-то добиваются реально? То есть кроме того, что они пиарят сами себя и все чаще попадают в новостную повестку? Ну,
5: Но, смотри, активизм у нас бывает в разных формах, да? Бывает активизм яркая, активная какая-то акция, люди там приклеили себя к чему-то, люди вышли с транспарантами, люди полетели там, знаю, на вертолете, что-то рассыпали, ну, разные или варианты. Или
1: напали на нефтяную вышку Бритиш-Петру. Ну, это
5: происходит уже много, да. это происходит уже много десятков лет. Активизм есть, я там, не знаю, какое-то экологическое э, участие общественных организаций происходит в других формах, менее заметных. Например, лоббирование, да, например, так называемая адвокация, какая-то лобби-работа, например, разработка альтернативных отчетов и альтернативных сценариев мира. Это тоже все происходит. Uh -huh. а, то есть есть много направлений работы, в том числе активистов. Понятно, что люди, которые не глубоко в тематике, а, видят только вот эту вот как бы яркую, красивую картинку, кто-то куда-то залез, что-то просыпал, куда-то что-то себя прибил. Но есть очень много работы разного уровня. И мне кажется, что в совокупности, конечно, ну, во-первых, тема климата стала намного более важной, надо отметить, что даже вот в нашем контексте, да, в военном российском контексте, она стала играть все-таки более серьезную роль, чем еще там, 10 лет назад. Ну и в целом в мире это, конечно, как бы тема становится все более важной. Конкретные действия не всегда проследить можно. Ну, например, насколько климатический активизм в Европе повлиял на то, что... Европа взяла на себя те или иные планы по снижению выбросов парниковых газов или приняла программу вот нового зеленого курса, да, которая еще в декабре 2019 года. Наверное, повлияла. Mm -hmm. Я думаю, что это тоже одним из факторов было.
1: На сколько лет назад нас откинула война? Ох. С точки зрения... Или продвинула с
2: вперед с точки зрения новых... уменьшения выбросов. Например, по крайней мере, на территории э, той части Украины, где теперь нет никаких электростанций. Mm -hmm. Цинично говоря.
5: Obviously. Очень большой вопрос. Я сейчас подумаю, как кратко ответить, потому что можно на все это минимальную часовую лекцию придумать. Тезисно. Увеличились выбросы, непосредственно связанные с производством, транспортировкой, использованием военного оборудования на месте? Увеличились выбросы, связанные с э, разрушением экосистем, потому что мы понимаем, что любые выбросы парниковых газов где-то выпускают что-то, поглощает. Если разрушаются леса, экосистемы, еще что-то, соответственно, они у нас в худшем состоянии, и это плохо. Возможно, да, уменьшились выбросы, как вы говорите, от больших централизованных ТЭЦ, но чем то же их заменяют, и если их заменяют Костромим на какие-то временно,
2: подъездом.
5: если их заменяют на временные дизельные генераторы маленькие, то это не очень хорошая история. Потому что любая, даже самая загрязняющая ТЭЦ, это все-таки централизованного снабжения, энерго- и электроснабжения.
2: А КПД выше, по первому. Да,
5: безусловно. Влево. А вот малень, уйму маленьких дизельных генераторов, это намного более худшая история. Это мы с вами как бы локально рассматриваем. А теперь давайте немножечко посмотрим глобально. Глобально у нас как бы с вами какая картина? Очень многие страны мира, увидят, что происходит и в Украине, и с последующими санкциями, соответственно, против России, как крупного поставщика нефти, газа и угля на мировой рынок, Поняли, что надо срочно запасаться. И как безумные начали скупать все это у других поставщиков. Но ну, мы видим это на примере Германии, на примере очень многих других стран. Да, все пошли к арабским странам, к США, к, там, к Австралии за углем, кому-то еще. Все заполняют хранилища. В принципе, ну, почти всем это удается сделать, кстати, кто бы сказать тоже. Опять-таки, краткосрочно кто-то перезапустил угольные станции. Да, в Европе опять тоже несколько истории есть. Кто-то задумывается атомку перезапустить, хотя из нее вышел. То есть краткосрочно получается, что выбросы вырастут. Уже вот как бы, да, в том числе из-за вот этих решений, из-за того, что все подумали, окей, что-то страшное происходит, надо запастись и надо понять, чем мы сейчас что делаем. Но долгосрочно, и тут вот, не только я это вам говорю, например, Международное энергетическое агентство на прошлой неделе выпустило гигантский отчет, в котором, в частности, говорится, что да, краткосрочно может быть небольшая коррекция и увеличение выбросов, но долгосрочно тренд на декарбонизацию, снижение выбросов, переход на зеленые технологии, развитие возобновляемой энергетики, в общем-то, это не уйдет никуда. Инвестиции в возобновляемую энергетику продолжают расти. Лидеры тут три ну, региона, скажем так, ЕС, Китай и США. В общем, этот тренд не уйдет, но просто вот такая вот краткосрочная коррекция будет.
2: Uh -huh. Прошу прощения, что вы скажете, это уже э, <смех> на тему не войны, но скорее мира. Э, что вы скажете, если к нам присоединится э, э, слушатель из Москвы э, по имени Владимир Владимирович? <смех> я я пущу ту часть, которая хотел сказать, что ветри, из ветряков червяки земляные гибнут и из земли э, вы, выбегают. Но! <смех> э, э, Эвакуируем! <смех> я бы сказал. Но есть вторая часть проблемы. Это проблема КПД солнечных коллекторов. И самое главное, это свободная земля под солнечные коллекторы. Вся земля в Германии, как мы прекрасно знаем, является чьей-то чьей собственностью. Достаточно посмотреть на заброшенные железные дороги, с которых никто не убирает ни шпалы, ни рельсы, нельзя, потому что это чья-то частная собственность. А солнечные электростанции занимают очень большие площади. Я боюсь ошибиться, но, кажется, на 10 тысяч человек, на городочек, что довольно типично для Германии, нужна площадь с три футбольных поля. Вопрос. Там место есть только по одно футбольное поле местной команды. Где еще место брать? Не зашла ли идея полного перевода немецкой на зеленую энергетику в тупик чисто в силу законов физики?
5: Ну, я сразу скажу, что я не очень большой специалист именно по немецкой энергосистеме, но все-таки пару комментариев все позволю дать. А, Во-первых, любая энергосистема, как мы понимаем, это такая сложная тема. Никто не говорит, что в каждой конкретной стране, даже если страна объявляет о планах перехода на 100% возобновляемой энергетики, что это будет исключительно солнце. Нет, ни, ни одна страна в мире, даже, по-моему, Коста-Рика, таких планов не объявляла. Это всегда баланс. Баланс переменных источников, баланс постоянных источников энергии. То есть... Многие модели будущего что предполагают? Да, солнце, да, ветер. Очень много внимания, что уделяется водороду. Как мы понимаем, водород можно различными способами производить. Есть такая целая радуга водорода. Там зеленый водород из возобновляемый синий из газа с улавливанием, коричневый из газа без улавливания. В общем, очень много разных вариантов. Германия как раз сейчас заключает очень много пактов, например, по будущему водородной энергетике и поставкам водорода. Вот буквально две недели назад с Казахстаном заключила как раз, и с очень многими другими странами. Сейчас как раз с Египтом целый ряд стран. В Египте вот началась конференция он по климату как раз, куда я также собираюсь в это воскресенье поехать. Целый ряд стран с Египтом заключают на поставку водорода. Какие-то другие виды. То есть очень много разных видов. То есть речь идет о том, что будет одно только солнце, а одни солнечные панели, и все надо застроить солнечными панелями. Второе. Технологии не стоят на месте. Вот в то время как мы с вами разговариваем, идет технологический прогресс, где-то там, вот по улице, он идет. А сейчас уже вот то, что вы говорите, КПД, и КПД, и стоимость очень многих технологий возобновляемой энергетики в разы меньше, чем 5-10 лет назад. Нет,
2: КПД, наверное, все-таки, надеюсь, выше.
5: КПД выше, да. КПД выше, стоимость меньше. Технологии у нас меняются постоянно. В этом, конечно, тоже есть сложность, потому что если где-то у нас есть, например, солнечный парк из панелей, которые поставили 15 лет назад, они уже, в общем-то, считаются малоэффективными. И тоже вопрос, как их переработать, как из них достать все же, ценные металлы, лопасти дальше.
2: ветряков.
5: да. Вот это все. Но технологии не стоят на месте. То есть технологии действительно развиваются очень быстро. А в чем еще, мне кажется, вот особенность вот этой вот новой энергетики, она намного менее масштабная, чем традиционная. Вот традиционно мы представляем, это же гигантский э, объект энергетики. Да, ТЭЦ любая, огромная, это огромная. Если мы с вами говорим о ветряках, о солнце, это такой, как немножко Лего. Да, то есть можно из разных элементов сконструировать меньший объем э, объекта энергетики, больше объем энергетики. И в связи с этим быть более мобильными. Вот мне кажется, вот этот вопрос мобильности, гибкости, строения как конструктора из разных элементов, а также децентрализации, сейчас очень большая тема вообще в глобальной энергетике – децентрализация. С одной стороны, все хотят уйти от ситуации, когда необходимо приобретать ископаемого топлива у стран, с, сразу скажем, с таким, странноватыми политическими режимами. А с другой стороны, действительно, приходит идея локализации. Локализация энергопроизводства, локализация энергопотребления. Появляется такая тема, как просьюмеры. Это вот те люди, которые и сами производят энергию, сами ее потребляют И связываются, соответственно, вот в какие-то энергетические сети. То есть, в общем-то, пока будущее выглядит так, что вот в этом направлении мы двигаемся.
1: Два суперважных вопроса у меня. Uh, вопрос не только в том, чтобы энергии было много. Вопрос еще в том, сколько она стоит. И при этом Европа, Германия захлебывается платежки, цены. Мы тут цены, считали, вот что киловат, киловатт-час электроэнергии, ну, Маш,
2: помнишь, в да? шесть ли, раз дороже, чем в Москве.
1: Есть ли какие-то решения, а, то есть действительно ли энергия бы становится все дороже и дороже, и есть ли в этом технологическом про прогрессе и процессе, который по улице идет, какие-то понятные и очевидные решения для удешевления энергии? Ну, опять-таки повторюсь, я не, не специалист по
5: немецкому энергетическому рынку, ну, не но, насколько я понимаю, как работают дешевле. другие энергетические рынки, э, стоимость вот, финальная для потребителя, она складывается не только из-за технологической стоимости, не только из-за ресурсной стоимости. Гигантская составляющая этой стоимости – это стоимость экономическая. Э, например, на том же газовом рынке э, существует регулярно колебания цены, гигантские Конечно. колебания цены. А, Опять-таки, компании, те, кто закупает газ и потом на основе, условно говоря, этого газа производит, ну, в случае Германии, там, отопление, да, в случае каких-то других стран, это может быть также когенерация, то есть это и электричество, и отопление, они также заинтересованы в том, чтобы делать прибыль, да, и получать, там, не знаю, какой-то, соответственно, свой доход. Вот сейчас очень много идет дискуссий, а как скорректировать именно эти экономические механизмы? Потому что, например, когда, вот скажем, такая ситуация, как... Война в Украине, да, опасения по поводу того, что будет с энергоресурсами. Кстати, точно такая же ситуация с пшеницей складывалась, сейчас перестала складываться. Помним, весной были невероятные всплески на мировых рынках на стоимости пшеницы. Да? Рынки, к сожалению, работают так, да, вот один да, из минусов рыночной экономики. Да. Угу. То же самое мы видим на ресурсах, поэтому я бы призывала вас смотреть и рассматривать, и разбираться, не только в технологической составляющей, не только в ресурсной составляющей, но вот это именно экономической и рыночной составляющей. Это такая большая, интересная тема, в которой, что называется, копаться и копаться. И вот очень многие мои климатические
1: товарищи как раз
5: пытаются этим заниматься.
1: Ответила, да, я поняла. Это, конечно, это, то есть, это, это серьезная история. И опять же, те же самые рекорды по ценам на газ мы видели. Да? Это в тот момент, когда хранилища не были заполнены. А сейчас говорит, вы посмотрите, цены на газ упали, они упали, его девать некуда, да. поэтому они упали. Сейчас опять начнет расти спрос, опять Ладно, ладно, Пла платежка тебе
2: придет э, на небенкосты, ну вот тогда, тогда и поговорим а о что? падении. Ну, а и ну, и а поражение что, от деваша. победы, от падения, это сам не должен отличаться. И у да -да. нас
1: пару минут остается, очень мало времени, к сожалению. Экологические последствия войны, и то, что мы сейчас обсуждали, это, конечно, возможные аварии Разрушение Каховской ГЭС и затопление берегов Днепра. Вот здесь вот какие оценки у экологов, что обсуждается, чего боятся.
5: Ну, безусловно, многое зависит от непосредственно военных действий, да, того, что проис будет происходить. Там есть ли какие-то планы подрыва. Подрыв любой ГЭС, даже угроза подрыва любой ГЭС, это, в общем-то, очень страшная разрушительная история, потому что это, конечно, с одной стороны, огромные объемы воды, которые несут угрозу жизни и здоровью людей сопутствующее разрушение инфраструктуры, то есть это может быть там вторичное разрушение от того, что, скажем, вода разрушила что-то еще. В целом по объектам энергоинфраструктуры ГЭС, наверное, самые опасные после АЭС с точки зрения непосредственно прямого разрушения. Ну, надо смотреть, что будет происходить. Возможно, если сейчас все-таки как-то ситуация несколько затихнет, то и в том числе как бы с ГЭС. Mm -hmm. С ГЭС она также успокоится.
1: Что больше всего, чего больше всего сейчас э боятся экологи? Что обсуждается как последствия, экологические последствия войны на Украине?
5: Есть так называемые прямые последствия. То есть это загрязнение почвы, причем многолетнее загрязнение почвы, да, которое ни никуда не денется десятками, и, может быть, там, сотнями лет. Это последствия бомбежек, последствия разрушения, последствия разрушения зданий, инфраструктуры. Например, очень страшная история разрушения водоканалов. Потому что мы понимаем, что водоканалы, где происходит водоочистка и водоподготовка, там очень много химических веществ используются которые также все разливаются, попадают еще куда-то, попадают в том числе в грунтовые воды. Загрязнение грунтовых вод, ну то есть, вот, вот, как бы базово на месте такое. А, и косвенные последствия, а ряде из них мы с вами уже поговорили, да, какое внимание уделяется вопросам энергетики, куда идут деньги, больше ли стран начинает тратить на вооружение, например, меньше на экологию и на климат, и не только страны региона а вообще другие страны в мире. Если Украина и Россия начинают, например, производить и экспортировать меньше продовольствия, значит где-то это продовольствие начинает выращивать больше, а может быть для этого в Бразилии и в Аргентине начинают вырубать больше тропических лесов, то есть все эти комплексные последствия, они в общем-то есть и они обсуждаются.
1: Другой вопрос. Сколько мы потратим действительно времени, сил, сколько будет потрачено ресурсов на то, чтобы эти последствия преодолевать? Потому что когда ты видишь эти взорванные мосты, когда ты видишь это огромное количество этой вооружения военной техники, которая остается на полях и просто рано или поздно уходит в землю и именно природе, потом... А, все это предстоит перерабатывать. Ну что, спасибо большое, экологический журналист Ангелин Давыду. У меня просьба тогда. А после климатического саммита заходите к нам еще. Мы, Обязательно. Думаю, спасибо за приглашение. По спасибо, что успели дотронуться до основных проблем. Я думаю, что более подробно у нас будет повод их обсудить. Дмитрий Губин Машмайерс, мы продолжаем. Это стратера-шоу. Мы вернемся совсем скоро.
0: События, интервью, дискуссии, актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина, смотрите на Аузы для работы ТЕ.
1: Мы продолжаем. 15 часов и 9 минут. Маша Мэр, Дмитрий Губин по-прежнему в этой студии, и мы приветствуем нашу гостя.
2: Полина Бородина, драматург, сказал я, и многие сказали, во-первых, не драматург а драматургения, не автор, а авторка, в-третьих. Полина, понимаете, мы с Машей прекрасно себе отдаем отчет, что в наше время пьеса не тот жанр, который пользуется повышенным читательским спросом. Это раз. И два мы себе прекрасно отдаем отчет, что не все Наши пьесы читали и мы не про себя говорю да Причем я исходом был вас. я исходом был впечатлен честно говоря он меня до сих Спасибо. пор в ушах звучит но мы понимаем что вы тот человек который может сейчас сделать то что не может никакой другой вы можете нашу студию превратить в сцену в иммерсивный театр и мы хотим мы хотим вам предложить мы вам хотим предложить превратить свою и наши с машей тоже жизни в часть пьесы в которой есть сюжет это бегство из страны, где опасно, в совершенно другую культуру, где нужно принимать какие-то решения отвечать на какие-то вопросы. Вот вы, автор, как, кстати, я не знаю, как вы относитесь к новому типу феминитивов. Вот Маша, например, вздрагивает от них, я знаю. Я
6: совершенно нормально отношусь, но сама предпочитаю, чтобы по старинке меня назвали драматургом. Мне кажется, что это вопрос самоопределения. Как кому удобно, то так себя и называет.
2: Сначала вы переехали из Ебурга, из Екатеринбурга в Москву, это понятно, потому что любая провинция съест любого творца, вопрос только не времени и глубины. Что ну, не согласна, что Екатеринбург можно
6: назвать провинцией, честно скажу. Мне кажется, это, кстати, знаете, сейчас очень многие выискивают в себе внутреннего имперца и любят говорить о том, что у россиян есть такой некий синдром столичности, мы везде ищем столицы. Это а не Да. Ну это так, да. Это так. Это
2: так. Нет, извините, в Германии для большинства немцев смысле, столица нет. ближайший, ближайший крупный город. Вот и все. И вовсе не Берлин это вообще не Германия, как тебе скажет, любой шваб. Уж поверь мне, а ты мне, Швабов, я чуть-чуть могу». Про,
6: за Германию отвечать точно не буду, но знаю, что мы действительно часто везде ищем э, столичность. Я не очень люблю это слово «провинция», «провинциальность», потому что часто ну, если мы говорим даже про какие-то культурные процессы, про человеческие, про социальную активность, Екатеринбург ну, в каких-то аспектах э, давал фору. Москве.
2: Например?
6: Ой, все что угодно, но даже если мы будем говорить про вот сегодняшний довольно стрёмный и страшный день. Катеринбург остается очень протестным городом, в котором уровень сопротивления очень высокий. Ну и так далее, и так далее. То есть я в этом смысле не. Люблю Но это, такую наверное, со времен того
1: самого строительства храма или сквера, храма или сквера, зато. Со времен Нет. Не следила в общем нет, вся Россия. Нет. И не Ельцин
6: центр, и не сквер. Это всё всегда было и было раньше. Это всё было такое, мне кажется, немножко ну, взрывоопасный в хорошем смысле город. Просто история про сквер стала медийной, и, наверное, Екатеринбург заметили, те, кто вы не замечали, его за заметил э ведущий пропагандист Соловьев. И вот после этого, да, наверное, он стал мемом.
2: А, скажите, пожалуйста, что было бы, что стало бы с вами, как с героиней нашей пьесы, если бы вы не уехали из Москвы, вот к сегодняшнему, к сегодняшнему
6: дню? Ой, я не люблю отвечать со слагательным наклонением. Мне кажется, что... Я все больше убеждаюсь, когда смотрю на разные стратегии людей во время войны после 24 февраля, что мы, собственно, есть наши выборы, и наблюдая за выборами там, друзей, близких людей, я понимаю, что эти люди, наверное, по-другому и не поступили бы. Мне очень понятно, там, и многих тех, кто остался, и тех, кто уехал, мне кажется... Мы очень часто думаем, что это там иногда вопрос взглядов и принципов. Я думаю, что здесь есть и вопрос какого-то, не знаю, темперамента, как какой-то какой сердцевины личности тоже. Поэтому я вот сейчас разматываю эти события. И, в обратном и, порядке. Да, в обратном порядке. И понимаю, что у меня такой внутренний уровень свободы. Я настолько не умею жить как бы закрытым ртом, что. Я не представляю себе какой-то другой вариант. Нет,
2: нет, Полин, вы замылили мой вопрос. Вопрос был ну, очень нет. простой. Мы, мы героиню по имени Полин Бордина оставляем в Москве. Какой
6: метод работы, простите? Нет.
2: Что, значит, вам деваться некуда? Нет, вы нет, дали нет, согласие, нет. дверь заперта. Нет, нет, нет. Нет, все таки. Полина Бордина остается в Москве. Сегодня 11 ноября 2022 года. Кто бы вы были иноагентом? против вас была административка, против вас была бы уголовка.
6: Это сад расходящихся тропок. Вы знаете, я могу судить только по людям, которые ближе всего ко мне, ну, которых я очень понимаю, и понимаю их выбор именно в ситуации остаться, да, и он мне близок. Ну, наверное, да, наверное. Уголовка, риск уголовки и преследования был бы крайне-крайне-крайне высок. Но в этой реальности, несмотря на то, что она как бы тоталитарна и вроде бы э, очевидно тоталитарна, она при этом не, продолж, э, не прекращает быть абсурдной, да? И всегда есть какая-то вероятность того, что, я не знаю, там, твои действия бы привели к какому-то еще странному варианту, поэтому ну, например. Не, не могу я это предугадать. Но я знаю людей, близких мне людей, которые открыто, очень громко высказываются, и ну, там, они по какой-то причине, не по причине какой-то рациональной, Просто по причине, что машина за всеми не успеет угнаться, у нее огромное количество своих целей и задач, да. А, ну, находится на свободе. Может быть, это вопрос времени, может быть... Я не знаю, да. Поэтому, конечно, ну, очень странно. Я вообще не люблю, как бы... Я действительно не люблю думать про себя со слагательным наклонением. Мне кажется, что я бы, наверное, нашла способ уехать, потому что для меня... Главной причиной моего отъезда был даже не страх преследования, хотя он был действительно очень э, высок, потому что я там обклеила полуцентра Москвы листовками, и в анамнезе у меня болотное дело. Ну, в общем, были какие-то факторы, которые мне говорили о том, что это возможно, и, и звоночки были. Звоночки а, из управления? Нет, нет, звоночки от друзей, которые, и знакомых, которые знают, что происходит, и, и, и говорили, что я в прямой опасности. А, Поэтому я, когда вот это, на, на это все смотрю, я понимаю, что ощущение внутреннего конфликта с происходящим вовне было настолько сильным, что это был даже больше фактор. Потому что на тот момент, честно вам скажу, точка моей сборки <laughs> была э, в каком-то необычном месте. Потому что вообще, когда я вспоминаю начало войны, там, первые две-три недели, я понимаю, что это состояние измененного сознания. Я себя, с одной стороны, очень хорошо помню в это время, но я не равна вот себе нынешней, потому что э, это состояние какой-то повышенной мобилизации, э, страха, как ни странно, в тот период острова за свою жизнь э, не было, и я думаю, что его не было, потому что был какой-то высокий адреналин от возмущения вообще э, тем, что происходит, от какой-то внутреннего невероятно высокого уровня, я не знаю это будет не литературное слово, если я его скажу, уровня а, обалдевания <свят> от а, реальности. И в итоге вот это чувство, что как бы, я не могу ничего изменить, но я не могу не пытаться, оно
1: начало просто меня изнутри ну, немного разрушать. Слушайте, но ну, давайте при этом будем, как сказать, честны с самим собой. Мы действительно жили же в другой реальности даже по факту. Ведь не было же тогда еще такого маховика Репрессии первые недели, вот первые 2-3 недели, как сейчас? Еще... Я работал на эхе, мы работали в конце февраля uh -huh. и в начале марта. То есть, первые две недели еще было ощущение, что мы сидим в эфире, и в привычном абсолютно стиле, обсуждаем происходящее. И тут раз их в закрывают, вырубают, и становится понятно, что больше так нельзя. Эти правила игры, они вот в эти первые недели и менялись, а сейчас уже изменились да до неузнаваемости. У меня, наверное, было по-другому, так как я
6: человек не институциональный и, честно говоря, ну, мне вот еще на совбезе стало все э, понятно, то есть для меня это уже М -м. был вопрос какой-то бомбы, который просто тикает, и ты видишь, да, какой-то отсчет этих цифр. Конечно, э, я не могла предупредить угадать там, не знаю, не Бучу, не да, ну, вообще ту степень, я, я не знаю, как, как, как слова абсолютно заканчиваются, когда ты начинаешь описывать эту войну. А, не могла я, конечно, подумать, что мы столкнемся с такими свидетельствами, но при этом ощущение, что это, ну, я не знаю, что это уже жизнь после чего-то, оно случилось у меня лично сразу поэтому ну, не было никаких удивлений. Ну и давайте будем честны, э, и иностранными агентами людей клеймили до, и, ну, я не знаю, я, я жила в ощущении все же какого-то ск очень сковывающего довольно давно. Возможно, последние годы до войны можно сказать, что я в себе там где-то искусственное это ощущение, Притупила, пригасила, как и многие, потому что, ну, когда ты живешь там, сейчас модное словосочетание выученная беспомощность, да, когда ты живешь в состоянии, как ты не можешь влиять.
2: Биологический термин обычно связан с поведением подопытных морских свинок, извините, справка просто-напросто дам, которые входят в состояние выученной беспомощности, тем, что стимулы, как положительные, так отрицательные, перестают укладываться в какую-либо систему. Кто кормит, то нет, то включает, то нет свет, то бьют электрическим током. И вот они впадают в состояние невыученной беспомощности, в результате еще большинство погибает.
6: Кстати, классно, я недавно прочитала, что, оказывается, можно вывести то животное, а, нас на собаках экспериментировали из этого состояния, нужно просто его а, ну, провести, скажем так, через препятствия, да, через вот какой-то барьер, за который он даже не хочет выходить, потому что он уверен, что у него не получится, как бы, то есть подарить ему тот самый опыт продуктивный и хороший опыт, который заканчивается...
2: На самом деле, Успешно. спасает любой бессмысленный опыт, но ну, который однако субъективно воспринимается как небессмысленный. Крысы, которые грызут палочку в стане очной беспомощности, имеют лучшие шансы выжить, чем те, которые не догадались палочку грызть. Но у меня к вам, э, все-таки в связи с этим, немножко другой вопрос. У меня другой опыт, чем у Машмейерс. Я последние пять лет кричал, уезжайте из России! Бегите! И мне говорили, первый это психопат. Угу. Второе, не... как могут 146 миллионов уехать. Третье, а если у нас больные родители. Четвертое, нас никто не ждет. Пятое, что поехать нужно много денег, что есть, можно, есть профессии, с которыми не уезжают, и так далее, и так далее.
6: Легитимные вполне ответы.
2: Правда. Да, конечно. И коль скоро вы до войны не уезжали, следовательно, один, два, а может комбинацию ответов вы применяли по отношению к себе. Скажите, пожалуйста, как вы тогда смогли преодолеть вот все эти объяснения, которые ясно четко указывают, что уехать никак невозможно?
6: А, как я смогла преодолеть...
2: Э... Но у вас же были какие-то причины, по которым вы не уезжали раньше? Я не знаю немецкого языка. А, не, Куда а, я не, поеду, не, не, меня не, не ждут, нет. у меня нет визы. Честно,
6: я не рассматривала... Вот искренне я не рассматривала свой отъезд. А, мало того, я вам так скажу, у меня в этой жизни уже была миграция, точнее, именно она являлась миграцией, потому что то, что произошло сейчас, ну, это некий другой процесс, можем его как угодно так. называть. И это была эмиграция по вообще личным целям. Я несколько лет прожила в Израиле, выучила иврит. Там, кстати, была наблюдателем э на российских выборах, продолжала там как-то, в общем, пытаться быть активным гражданином, писала в том числе тексты, которые там ставились, и какие-то сценарии.
1: Захаживали а в бар Путин?
6: А нет, конечно, не захаживала в бар Путин. Со смехом проезжала мимо на трамвае. Вот. И... И мало, я вот что скажу: когда я решила из Израиля уехать, я не уезжала туда никогда навсегда и у меня нет корней как бы это ни была репатриация. Я вам честно скажу: я испытала э, чувство радости, потому что, ну, несмотря на то, что это была какая-то счастливая пора в моей жизни, э, я ей очень благодарна, но при этом я чувствовала себя именно в России все равно нужной. Вот если не врать. Я чувствовала, что я именно там могу реализовываться, как человек там, думающий, пишущий, создающий сложные вещи. Потому что в Австралии я <свят> торговала на чудесной улице э -э Хашанит по-моему, э -э модными коврами, а ночью, собственно, писала. Вот такая, такая у меня была жизнь. И я вам так скажу, до 24 февраля э возможно, отчасти это была иллюзия, отчасти нет. Ну, если мы сейчас будем, я не знаю, если случится э однажды метеорит там, не знаю, врежется в землю, да, и мы будем друг друга спрашивать все, что если тему уже написана. Да, тему и фильмы сняты. Все, что мы делали для этого, было бессмысленно, да, если вот метеорит в землю врезался. Но ведь правда до 24 февраля у огромного количества людей из самых разных областей, просто даже у помогающих, да все, что угодно, у людей был смысл жизни, они жили эту жизнь, они, мало того, продолжают ее жить. И... Не у всех стоял такой вопрос, потому что, ну, действительно, наверное... Я не могу сказать, что это был самообман, потому что лично мне про власть все было давно понятно. Но при этом эта власть отдавала нам какую-то поляну. Возможно, ей было просто не до нас. Мы были такие, знаете, какие-то смешные насекомые в траве. вот, И мы, смешные насекомые в траве, в этой траве часто делали что-то очень настоящее, совершенно не стыдное и так далее. вот, вот так
2: когда вы себе сказали, все, этой жизни больше нет. Трава есть, а жить по-прежнему невозможно. И, собственно, как, как, как вы умудрились уехать? Мне рассказывали какие-то фантастические истории, что это было через Стамбул, что это там... В общем, почти Собчак, уходящий от погоны. — Ой,
6: нет, пожалуйста, это странное сравнение. Я думаю, что как раз у Ксения Собчак все было довольно легко, мне так кажется. Да, слушайте, нет в этом, конечно, какой-то э, невероятного вестерна, э, но было, наверное, дело так. Я перед своим отъездом дошла уже до какой-то такой степени внутреннего конфликта, что начала с людьми на улице говорить о войне. Выглядела я, наверное, немножко как городская сумасшедшая, хотя я искренне старалась это делать. Вежливые, насколько, ну, на на насколько вообще-то возможно адекватно, но я думаю, что, конечно, все равно в той реальности, когда как, как бы то ни были закрытые люди, это было и тогда, и есть сейчас, они все равно принимают некие сигналы. То есть мне кажется, даже те люди, которые, да, поведение и жизнь которых не изменилась, это же вопрос какой-то невероятных психологических защит, но я больше, чем уверена, что если они про это не хотят думать и так далее, все равно какие-то сигналы а, до них доходят, и все равно вот какое-то их что-то внутреннее нежное розовое сермяжное, оно там что-то шевелится и что-то чувствует.
2: Вы считаете, что городской сумасшедший, в роли которого вы тогда, несомненно, для них появлялись, способен что-то пробудить э, розовое нежное
6: Нет, слушайте, нет, это была история про порыв, это не, было, не была история, но это была просто история, потому что нужно, что-то делать. Вот каждый день нужно что-то делать. Вот При... сегодня...
1: Приведите, прошу прощения, что я вас перебиваю. Да. Прям вот пример одного из диалогов. Вот вы подходите к человеку и говорите, вы знаете, что идет война. Что он вам отвечает?
2: Мы же говорили, здесь будет пьеса.
1: А очень часто
6: люди отвечали, что что-то вроде как бы везде всегда идет какая-то война.
1: А дальше как диалог развивался? Вас посылали, вас жалели, вас... Нет,
6: меня не жалели, я не выглядела, мне кажется, жалко. Я, наверное, выглядела... От вас пытались
1: отделаться? Пытались,
6: конечно, отделаться, потому что любой человек... Как... Я как человек с большим опытом документального театра знаю, что это самое как раз опасное, когда ты находишь собеседника в живой среде. Он всегда воспринимает тебя сначала как человек, который пытается тебя впарить пылесос, например, да, или я не знаю, что-нибудь такое. Поэтому, конечно, ну и вообще, надо сказать, люди в России, они всегда были именно вот э, в каком-то пространстве городском, э, скорее чувствуют опасность, нежели безопасность, да, то есть если какой-то странный человек, типа, Подходит, я думаю, это связано, конечно, с тем, как устроено наше там, государство и общество. Это всегда какой-то доля риска, вообще, Да, это какой-то провокатор, что конечно, он меня вы хочет. Говорить Может на быть, политический тело, да. которые с а, Я это все прекрасно понимала, понимала поэтому я как-то старалась чисто психологически их расположить, чтобы они почувствовали, что я там, я не знаю, не тайный агент. Хотя, конечно, никаких козырей в кармане, чтобы им точно это доказать мне не было. И с кем-то там удалось поговорить, но ну, в основном, конечно, разговоры были короткие, но мне это нужно было просто для того, чтобы почувствовать, насколько люди вообще готовы на эту тему думать. Я поняла, что, да, наверное, в моем пузыре на эту тему думают все, а на улице люди не готовы об этом думать. И это настолько не сочеталось вообще с каким-то моим внутренним криком. Я сейчас никого, я даже так скажу, из этих людей не осуждаю. У меня это вызывает какой-то ужас? Ну, наверное, уже не осуждение, а почему вы должны их осуждать, даже теоретически. А почему Конечно.
2: вы, я, у меня другой, а, а почему вы их Надеюсь. не осуждаете?
6: Ну просто потому что странная, наверное, штука вот эти все разговоры про, знаете, меру там вины и ответственности. Но мне искренне кажется, что все же мера ответственности всегда больше на тех, кто у кого вообще был ресурс и привилегия думать и вести какую-то рефлексирующую жизнь, потому что если мы возьмем э, будни какого-нибудь я не знаю шахтера, да, какого-то человека, ну, не который
1: упрощается.
6: не почему я, кстати, совершенно не упрощаю, я просто реально с шахтерами в, в своей жизни общалась, потому что делала документальные спектакли про маленькие города и что они не
1: рефлексирующие личность?
6: А, нет, дело не в том, что они не способны на это, просто дело в том, что у человека так выстроен день, что ему просто не хватает у, ему тупо не хватает времени иногда и ресурса на то, чтобы и реагировать иногда на что-то, потому что его жизнь так полна, в общем, вызовов. И в России огромное количество людей живет реально э, довольно сложной жизнью, Но не так. имеете
1: ли вы в виду, что в свободное от работы время он сидит на диване, как, светло, как он Светлаков, пьет пиво, ест чипсы и смотрит футбол. И поэтому... Не в том смысле, что у него нет от, времени на отдых, а в том Мне смысле, смысле кажется, что он его что... тратит ни на, ни на рефлексию, ни на чтение новостей, не, условно говоря, не на просмотр расследований команды Навального.
6: Так это же как бы связано, понимаете? Иногда человек у смотрит вот этот, вот этот телевизор, который начинает всасывать твое сознание, просто потому что, ну, в общем, больше ничего особо другого не предложено, вот конкретно в его маленькой реальности. Не в какой-то внутри, там, кольца московской, питерской, какой-то екатеринбургской в определенных местах, а в конкретно его. И, и при этом именно этот контент, он... Ну, так устроен, что он требует минимальной включенности тебя. И это вот такое, как грызь семечки, понимаете, такое. И вот у тебя так по спиральке тебя Нет
1: более рефлексирующего занятия, чем грызь семечки как раз, может, успеть передумать о всех судьбах человеческих, судьбах мира и медитации. Но, понимаете, в таком случае, я прошу прощения, может быть, это слегка как-то притянуто за уши, но у меня почему-то возникла ассоциация с делением русских на хороших и плохих.
6: Ой, я терпеть не могу. Да, но с одной стороны... Есть вот эти
1: самые рефлексирующие, как вы сказали, Москва, Питер и люди из нашего информационного пузыря, есть где-то шахтеры, которые вот в социуме. Нет, это же не определение. Если бы я была
6: в обстоятельствах этих людей, я думаю, что скорее всего. Ну, честно, вот мне, например, про то, что сейчас происходит, больше всего объясняют даже не какие-то политологи аналитики, которые занимаются, не знаю, политикой и поведением больших социальных масс, э, я думаю, что социальная психология вот лучше всего э, работает в данной истории. Когда просто смотришь на, не знаю, открываешь какую-нибудь книжку э, Канемана, который получил Нобелевскую премию, да, который описывает огромное количество там психологических разных экспериментов и над людьми, да, вспоминаешь просто эксперименты 20 века, в том числе, которые были инициированы э, после нацистской Германии, и понимаешь, что, блин, вот человеческое сознание дает определенные сбои.
2: С тюремный, конечно, да. На,
6: да, в частности. Зимбардом. И еще знаете, еще был какой классный, э, сейчас вспомню, как он называется эксперимент, кажется, Ми Стэнли Милгром да?
2: да. с электричеством которого да. не было, когда на твоих глазах якобы это повышение тобою уровня удара электрическим током человек мучился, но тебе говорили, это важно, это в интересах науки.
6: Да, и там было очень интересно, что, собственно, те, ну, кого наблюдали, им говорили, что вы помогаете нам в эксперименте, а фактор, да, который позволял этим людям нажимать на вот эту кнопочку, которая якобы убивала там кого-то уже, фактически убивала от тока, а им просто приказывали это некие люди в форме. И вот эта вот власть людей, я не знаю, там, с бейджиком, э, слово, сказанное как бы экспертом, оказывалось выше, чем... А знаю. вы
1: понимаете, ну, то есть эти книги, они были написаны там какое-то количество лет или десятилетий назад. Эти эксперименты были проведены довольно давно. Нет, Каниман это ну, очень свежая история. Неважно, я имею в виду э, те же самые эксперименты двадцатого века, и то, что вспомнил мой коллега -гу. э, Дмитрий Губин. Э, вопрос мой к тому, что появились какие-то появляются ли какие-то новые ответы. Ну, помимо того, что уже было исследовано, о чем мы прочитали, мы это поняли, приняли к, к размышлению, но что мы можем... Какая добавленная стоимость сегодня, там, сколько-то лет спустя, неважно, с некоторых экспериментов сто лет прошло, с некоторых 50, Я... а некоторые только Я вчера были. Я вам скажу. Я, кстати, реально искренне
6: не занимаюсь ответами. Хотя мне, конечно, интересно читать про подобные эксперименты, но моя профессия, мне кажется, скорее в том, чтобы задать вопрос и в этом вопросе находиться. Хм, Мне правильно. кажется, что мы немного потеряли вот это искусство иногда задавать вопросы, потому что сейчас, когда я вижу вот эти, знаете, ответы быстрого приготовления, может быть, в некой сумме они, конечно, дают что-то, но но я думаю, что они не описаны. Ответы
2: до Ширак, это, кстати, хорошее наименование. Ответы всё. быстрого приготовления uh, это instant answer. В кулинарном смысле, uh, в том числе. Это нужно будет запомнить. Полин, мне просто... Я не могу вам позволить не отвечать на вопросы. <г Somehow> хочу ввести... Я понимаю, что вы развалили всю мою блистательную совершенно идею иммерсивного театра. Ну, хорошо, не
6: пошло.
2: I'm so sorry. <г> <notebook> но я сейчас... Ну, not at all, что я могу сказать. Uh, я хочу ввести политического персонажа, мы все-таки отчасти политики говорим. Вот появ... Не потому, что он говорит, не потому, что от него легко откреститься, от него легко откреститься. Это спикер Государственной Думы, господин Володин. Но я не могу от нее избавиться, потому что это, как это говорит, это, это, это хорошо заходит, то, что он говорит. А он говорит по отношению к таким, как вы. Вас государство кормит. Вам, художникам, государство дает деньги. Потому что mm -hmm. так или иначе, mm -hmm. связанного mm -hmm. с Серебренниковской платформой или нет, это государственные деньги. Государство вам, госпожа Бородина, дало сначала школьное, а затем высшее образование. Государство спонсировало все театры, госпожа Бородина, где ставились ваши пьесы. Не все. Неважно. Вы не имеете права кусать кормящую руку. Вот что говорит Володина большинство... Ну, нет, не большинство, Конечно. И очень многие с этим согласны, они не видят противоречия.
6: Ох, а Володин просто, видимо... Ну, слушайте, я, я, я думаю, что то, что я отвечу, вас не удивит, потому что что-то мне подсказывает, как знать. что вы думаете так же. А, Во-первых... Ну, уж не, не деньги. Это, ну, что такое государство? Знаете, вот у Платонова было, по-моему, что-то такое хорошее в описательных конструкт, э, конструктах, когда он там что-то такое описывал. Знаете, как государство становится уже как будто бы неким одушевленным чем-то, каким-то, э, я не знаю, как, 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 каким-то существом, которое ходит и пожирает все вокруг. А, да, это ведь, в общем наши деньги, и мы члены этого государства, и мы платим налоги. Во-первых, это... Уже, мне кажется, это одна логика. Ну, эти люди действительно присвоили себе все. Как можно присвоить себе страну? Невозможно присвоить себе страну. А, невозможно присвоить себе все налоги, граждан и так далее. Но это очень известная какая-то, да, риторика для того, чтобы, собственно, создавать ту самую там цензуру. Сейчас я тут недавно видела запросы. Немножко смотрела кусочек разговора любимого и нынешнего министра культуры. С, значит, партии они там как будто бы ее даже журили.
2: Нынешний что... министр культуры вы... это вон подруга Маша Майерс э -э с студенческих лет.
1: Ну, это просто моя одна группа.
6: А, Мы да? Ничего себе И, кстати, вы знаете, когда она только пришла к своей должности.
1: Ну. ну, я здесь на правах, я не знаю, зачем ты это делаешь, Дим. я на правах... Человека. Я просто Но разглядел
2: я твое выражение я лица не, по словах а, нынешнего министра я не,
1: не могу это комментировать, я я Нет, я единственный комментарий, как, который я могу дать в этом случае, кстати, э, Оля Любимого, э, Ольга Борисовна, действительно, не единственный министр, которого я знаю лично, ну, так сложилось, потому что люди моего поколения сейчас, в общем... — Пришли во власть. И э, чуть раньше это было невозможно, а дальше, может быть, я буду вообще совсем всеми министрами. Mm -hmm. — Я-то что,
2: что сейчас вот, у власти там. люди старше, чем даже я поколение. Ну, власть никогда не нет. По — По-разному,
1: да. да. И я просто могу сказать, что единственное, что я фиксирую, что большинство из тех людей, а они разные во власти, их много, и они разные. Это же не монолит, это разные люди. Они, в общем, не самостоятельны с точки зрения непринимаемых решений, не да, та ими идеологии, и э, не мне вам говорить там о это том, понятно. что какие-то морфозы мы наблюдаем в фигуре нашего прекрасного экс-президента, нынешнего зам главы Совбеза, или в той же... Э, эволюции, который прошел министр Лавров, да, правда же? И в этом смысле остается еще как-то в стороне немного экономический блок, за которым я слежу. Ну то, что пристах, Греф да?
2: заявил сегодня, э, что мы живем в какие-то великолепные яркие он сказал, блестящие что мы времена?
1: Неправильно, он сказал не великолепные, он сказал интересные интересно. времена. А, жить
2: стало лучше, жить стало веселее. Он не сказал
1: да. не веселее, ни лучше. Тут он я не могу с ним интересные. даже поспорить, вот потому что. что, думаю, что времена действительно Понимаете? Интересные. И обратите внимание, поскольку мы это уже совершенно такая политическая История для политологов, которые, наверное, стоит обсуждать, но в другом формате. Ведь обратите внимание, кто-то молчит, кто-то отстранен, кто-то перемещен. Я имею в виду вот эту вот, да, вот конечно, этого любя, который кажется разная. единственным таким вот цельнометаллическим чудовищем. А на самом деле у него там огромный процессы происходят. Нет, да, внутри. я думаю
6: о том, что если бы, знаете, сейчас прекрасный сериал Карточный домик, да, что-то вроде него сейчас бы писалось про сегодняшнюю Россию. Понятно, что в данный момент, наверное, мы можем только фантазировать, возможно, когда-то э, приоткроются некие да, двери, появятся некие личные истории. Я думаю, там будет много, в том числе интересных и противоречивых э, личных историй. Но конечно. важно
1: зафиксировать одну простую вещь, о которой просто очень часто и очень много говорит Алексей Венедиктов: что санкции, как инструмент воздействия на российскую власть, он сплотил этих людей вокруг Путина. Потому да, что им некуда правда. деваться.
6: Ну, отчасти я согласна с вами. Я слышу это. Вы знаете, у меня интересное такое открытие после начала войны. Я в Турции познакомилась с несколькими иранцами вдруг обнаружила, что мы так классно понимаем друг друга. Mm -hmm. Раньше я просто не думала про иранцев. Ну, в общем, их просто не было, наверное, в моем поле. Я не думала про них, как про, не знаю, собеседников каких-то важных для себя. Ну, я думала, вы с ним просто не встречались Я физически. просто с ними, да, физически действительно не встречалась, и про Иран был некий, наверное, набор там Клише. стереотипов, как, как, как всегда это бывает, когда вот у тебя еще запикселенная некая территория. А тут, да, мы поговорили и про санкции, и они вот то же самое рассказывали про, про то, что, к сожалению, часто эти санкции работают именно на сплочение народа вокруг э, диктатора, потому что это воспринимается как некое наказание извне, и так работает психология, что люди, там да, да, даже те, которые там сомневались или были против, э, ну, к сожалению, это так работает. Да. Но при этом, видите, мне сложно э, сказать, что, ой, вот какая плохая мера, Лучше бы, чтобы их не было. Но ведь санкции ⁇ это ответное оружие, да, в том числе... Э я не, не представляю, что, что бы еще могло быть, да, каким-то ответным оружием в, в борьбе ну, за Украину. сложно. Я думаю, это что просто-напросто это в этом
1: смысле нынешняя российская власть так сильно достала европейцев в том числе, что просто нежелание с ними иметь дело, садиться за один стол, там, пожимать им руки и так далее, оно привело к тому, что проще всего построить стену, как это делают там поляки, uh -huh. сейчас на границе с Калининградской области, и сказать, ребят, если вот, вот, вот вы про это, вот сидите там сами, уходите с Украины, стройте забор, катайтесь на не нужны вам наши Мерседесы, не нужно вам наше кино, не нужны вам... Вот там, условно говоря, какие-то люди уехали, кому удалось, да, в том числе вы, в том числе я. Ну, там нас могут принять, а могут вообще на самом деле... И, что называется, отшить, простите, да, как это происходит там сейчас в странах Балтии тоже самое. Но я имею в виду то, что в этом смысле никакого сочувствия там или еще что-то мы не вызываем там, ну а вот вы разбирайтесь сами, это так работает тоже. То есть санкционная логика в этом тоже прослеживается определенно. Да, не наверное. хотят они с нами возиться, понимать Ну вот это самое. И, и скоро нам нефть ваша будет не нужна, и газ вам, ваш нам не будет нужен.
6: Ну в некотором роде мне бы даже хотелось, чтобы этот день приблизился, потому а что диктатура действительно, и, и не только российская, а та же иранская, действительно на этой нефтяной там игре ну придёт, сидят. Сейчас,
2: сейчас, сейчас, я Туду ду ту тум и голосом Штирлица, да, Ефима Капеляна, значит, где он этот день, в каком календаре, как знамя он олеет. Полин, мне хотелось бы вернуться к идее, как мы, мы ушли в политику, а мне хочется вернуться к тому, что является объектом вашего наблюдения, то есть человек, его поведение. Mm -hmm. Вот вы начали, вы упомянули слово разные стратегии поведения». А, поскольку вы драматург, писатель, у вас могла быть модель поведения, которая называется паустовский. Пустовский человек политически нейтральный. Это, знаете, он Пустовский, который писал про красоты Мещера. Там, ну, ну, замечательно. Ты думаешь о Пустовском пока не открываешь его повесть о жизни. И вот там начинается такое, что архипелаг ГУЛАГ отдыхает. Потому что те заметки, которые он для себя, и которые только по оттепели были опубликованы, и то частично, они крышу сносят гораздо больше, чем, чем прямое обличение. Почему вы не избрали эту стратегию Паустовского для себя?
6: Ну, потому что у меня есть стратегия Полина Бородиной, наверное. Я думаю, что не стоит брать вообще ничьи стратегии, стоит, скорее всего, изобретать свои. Это раз, это два. Ну, в чем заключается стратегия Паустовского? В том, что он был честен условно наедине с собой за писательским столом, но при этом продолжал жить в той реальности. Но не выступал Мы... на
2: писательских собраниях.
6: Но не выступал на собраниях. Ну я. Я это как бы понимаю. Я вообще человек, драматургия делает из себя человека, э, у которого понимание растягивается <laughs> до бесконечности. Э, понимать я это понимаю. Но я бы так никогда не смогла. Мне кажется, это вопрос еще какого-то личностного темперамента. У меня бы, знаете, просто в одном месте постоянно зудело. Ну вот я просто знаю себя.
2: Одно дело зудит, другое дело э, найти мазь против зуда. Как вы вообще умудрились уехать? Мы знаем, какие проблемы. То есть... да вы ладно. появились здесь осенью. Ну как,
6: да ладно, знаем. Ну, как? ну я, смотрите, я уехала я в Турцию а, еще в марте. Причем приняла решение ровно за один день. То есть, честно, до этого э, мой план э, на каждый день заключался в том, как я буду протестовать против войны, что я сделаю, чтобы ее остановить сегодня. Серьезно, я не шучу. Это не то, что я там думала, что какая-то там э, всесильная. Ну, просто такой был какой-то внутренний заряд. А... Да, сейчас
1: вы говорите об этом. Сейчас
6: я говорю об этом с это совершенно, да, нормальная уже здоровая реакция адаптации, потому что мы все пришли к тому, что мы продолжаем жить свою жизнь, да, это правда, mm -hmm. я действительно другой человек сейчас. А, но это какое-то было очень ценное время, когда ты максимально обнажен и максимально честен с собой. Я, мне кажется, знаете, <смех> э, я не знаю, исповедовала себе, там, в нашла в своей жизни все какие-то самые смешные грехи, там, что я где свернула не так. Ну, в общем, да, мои довольно действительно смешные даже. Обсуждать нечего, но тем не менее это было какое-то время такое максимальной, максимальной честности, и поэтому э, я только за один день решила, что на меня просто начали уже наседать, а, и в какой-то момент моя близкая подруга сказала, что ничего не знаю, просто бери, куда-то покупай билет. Я купил сначала билет а, в Владикавказ на поезд. И тут мне сказали, что, детка, а вообще-то границу... Наземную, никто сейчас не переходит в Грузию, она закрыта, только если у тебя там путевка в Санатое, и то могут развернуть. Срочно бери билет куда-то еще. Единственные возможные билеты, это, собственно, были билеты в Стамбул. А, я до этого никогда не была в Стамбуле вообще. То есть у меня был некий план, так как это действительно великий город с исторической точки зрения, его как бы как туристу посетить. Но я не думала, что это будет при таких обстоятельствах. И я умудрилась купить там еще, знаете, вот не, не случился этот сумасшедший скачок цен, потому что я прям четко помню, что буквально вечером того же дня билеты уже стоили там 300 тысяч плюс. Да. В один конец? Да, 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 да. да а вот 300 тысяч. Для компании очень зарабатывают учеб про пропасть после Дмитрий Губин, ваша швабская на
1: душа не развернулась и не свернулась в тот момент, когда в Ереване. Да мы пешком так,
2: побежим быстрее самолета за эти деньги. Нет, ну,
1: подожди, Плохо еще, вы швабов, госпожа Майерс, знаете. В феврале и в марте в Москве, то я очень хорошо помню, ты открываешь просто авиасел. У тебя Ереван от 120, Стамбул от 300. То есть 50... Покупали. 5 просто тысяч покупали. евро в один капитан. Да, люди люди не это, просто именно покупали, так. а люди за Я этими знаю людей, гонялись. которые
6: купили такие билеты, потому что у них были дети в других странах, и это было накануне очередного совещания Совета Безопасности. Все искренне обсуждали, что страну, что мобилизация может начаться еще тогда, и страну могут закрыть для выезда, и кто-то улетал за эти деньги. Да.
1: Как улетали? Самолеты целиком улетали конечно, за эти деньги. Да, конечно. И плюс так. ко всему, надо понимать, что была вот первая волна февральско марта Ну, это вот вторая вот, волна была полежи. вот э, сентябрьская, октябрьская да? Самое сильное на таких.
2: Так, я. и вот вы оказываетесь в Стамбуле. А, и вы уже принимаете какое-то решение, или это просто площадка дышаться?
6: Честно, никаких решений я на тот момент... Ну, сложно вообще что-то назвать решениями. Это действительно было какое-то состояние максимальной, с одной стороны, включенности в реальность. но ну, действительно, когда у тебя какие-то Силы организма потаенные начинают работать на максимум, потому что ты все же немного в экстремальных условиях. Я помню это ощущение, у нас было, кстати, очень смешно. Я рассказываю часто эту историю. Во-первых, это был самолет, набитый собаками и детьми, и, в общем, всеми теми предметами, которые люди везут не, не, не тогда, когда они летят отдыхать. Во-вторых, Во я прекрасно помню, что когда мы сели в абсолютной тишине, какой-то мужчина произнес следующую фразу. «Сынок, это теперь твоя новая родина». Я не шучу. Это, знаете, как мы на родину едем, только такой перевертыш абсолютно.
1: Водочки нам да да все просто замерли. Было совершенно
6: непонятно, сколько процентов в этой фразе иронии, сколько правды, но было понятно, что правда там тоже есть. Это
2: перефразировка, анекдот про двух глистов. Не ну, сложно. как когда один... Папа, почему здесь вот это, и почему так пахнет? Потому что это наша родина, сынок, отвечает папа. Но
1: это другое немножко да. все. таки да, но другой, но в, обратном,
2: другой, да в зеркальном контекст. отражении.
1: Вот,
6: собственно, и, и это был такой, да, самолет потеряшек. Ну, то есть не в зависимости от того, там сколько у людей денег и возможностей, они, конечно же, все э, были потеряны. Потом я помню прекрасно свой первый хостел, и я до сих пор дружу с ребятами, с которыми мы, значит, на этих... Э, хостерских на нарах. Вместе спали, потому что мы все приехали примерно в похожем состоя состоянии, все тут же перезнакомились, обнимались каждый вечер, там, плакали, смотрели вместе новости. Я помню мальчика, который на тот момент работал в Яндексе, потом, насколько я знаю, уволился. Знаете, что он делал каждый день? Меня это просто поразило. Он открывал uh, YouTube, включал передачу «Прости Господи, Бесогон», и для родителей выписывал тайм-коды и находил опровержение, из каких там роликов они это клепают. И вот прям проделывал огромную работу.
1: Потом это отстал родителям, потому
6: что они смотрели эту передачу, чтобы они не верили.
1: Мой друг в Америке, к нему приехали родители из России, жили у него, и он организовал стенгазету. Он внизу, у него большой дом, повесил, значит, панно и кнопками распечатывал им, прям распечатывал и кнопками им каждое утро, ну, поскольку они люди пожилые, их там Ютубом не накормишь, он им, значит, распечатывал статьи с медузы, распечатывал фотографии. Да, Медуза же
6: сделала печатную версию.
1: Распечатывал, значит, эти самые сообщения с Телеграм-каналов и каждое утро это менял. Стенгазету сделал. Ничего себе. Абсолютно серьезно. Да, дорогая
2: мама, Просто как мне повезло с тобой, спасибо. Для,
1: для вам повезло. Если вы так говорите, вам Вы знаете, я все хочу подобраться к тому, что да, мы понимаем, что это действительно драматические события вашей жизни. Они могут быть драматические со знаком плюс, со знаком Нашей, мне кажется. Нашей жизни, да. А, что у вас находит отражение в литературе? вашей, в вашей драматургии. Какие сцены, какие герои, что вы пишете, как вы это осмысляете.
2: Или, скажем, чтобы из увиденного вы бы... В... Может быть, уже. Как, как, как Чехов, будете? да, там записал, записал в блокнот.
1: Мы не используем сослагательное наклонение.
6: Ах да, прости.
1: Надо сказать, сейчас
6: я нахожусь в очень интересной стадии. Я, с одной стороны, разрабатываю... Мне повезло, наверное, потому что я всегда была автором, который пишет и пьесы, в общем, ну, что называется фикшн, да, и, и который делает нон-фикшн. То есть у меня есть документальные... Ну, театр Док, прежде а, всего. Ну, я работала, да, в Театре Док, в частности, и не только, и просто делала огромное количество документальных проектов. А, и это такая моя одна субличность, потому что это тоже требует там большого умения, таланта, но он немного другой. А вторая история — это фикшн. Если говорить про фикшн, то я нахожусь, мне кажется, в состоянии накопления, потому что лю любой автор — это такой, да, бесконечный блокнот. А, и ты, конечно, фиксируешь все, что с тобой происходит, а какие-то там... Ну, бесконечно фиксируешь все, что слышишь на улице, все, что видишь в пабликах. У меня там есть для себя там секретный, созданный канал в Телеграме, куда я там все, в общем, отправляю, и он регулярно пополняется. И в смысле фикшена я нахожусь в какой-то скорее накопительной ста стадии. А вот в смысле нон документальных проектов, я их постоянно э придумываю. Вот сейчас там, да, еще какие-то возможности их там реализовать, гранты и так далее. У меня есть там несколько э задумок и э понимание того, что бы мне хотелось исследовать.
2: А что бы вам хотелось исследовать? Ну вот, например,
6: мне очень интересна тема коммуникации между теми, кто уехал и теми, кто остался? Насколько это формирует какие-то разрывы в коммуникации, как-то ее меняет? Ну, ну, условно, вот у вас есть, не знаю, там, мама, а, а быть может, брат, да, и какого-то близкого к вам возраста. Вот он, например, уехал, да, а вы остались. Вы продолжаете созваниваться, или вы продолжаете как-то переписываться. Но реальность, в которой вы находитесь, да, она вас, наверное, неизбежно как-то меняет, и ваш опыт делает разным, и ваше общение меняется. И я вижу очень много таких примеров самых разных коммуникаций. Людей, которые находятся, не знаю, ментально там по одну сторону баррикад, людей, которые по-разному, по но при этом их все равно соединяют в общении, ну, не знаю, родственные связи, там какая-то любовь или какие-то близкие отношения. И как вообще меняется их общение, как, как вот и из этого мира, несмотря на то, что есть открытый интернет вроде бы и так далее, но мы все видим, да, насколько интернет никого не спас от там и пропаганды, и, и какой-то специфической, там, может быть, где-то связи с реальностью. Мне вот очень интересны, да, эти, эти коммуникационные процессы.
1: Ну, это то, что было у лошака.
2: Разрыв связи в фильме? А, имеем нет, в
6: виду. не совсем, потому что лошак не рассматривал специфически э, хорошая работа, э, но он рассматривал именно людей с разной позиции прежде всего. А мне интересна коммуникация людей, которые теперь находятся в разных точках. То есть, условно, а -а -а -а. людей в России... Это другой тех, акцент, да, конечно. Акцент. Ну, и, и в частности, я, я даже вот у иранцев спрашиваю о том же самом, потому что их тоже очень много. А, тех, кто оказались, там, не знаю, в Берлине, в Турции, и у них тоже есть а, именно интересные истории, связанные с тем, как они теперь могут и не могут общаться с родственниками. То есть, что-то они не могут обсуждать, потому что родственники боятся об этом даже говорить вслух, там, даже по, я не знаю безопасному какому-то средству коммуникации. Где-то им приходится вот, прикладывать усилия, чтобы как-то переубедить человека. Ну, то есть очень разные вещи. Где-то они чувствуют, что они отдаляются. там Есть истории любви на расстоянии. да, ну, Огромное количество самых-самых разных историй. Мне это очень интересно. Например...
1: Это то, что в задумках, да? Да, да, Ну, я собираю материалы. А то, что последнее, извини просто, поскольку ты следил за творчеством Полина, я нет. Знаете, что последнее? Ну, это
6: смешно. Уже завершён. Мне в некотором роде просто помогло. У меня вот был последний заказ, это был эстонский театр, они мне просто предложили написать инсценировку сказки. Это известная сказка, просто называется, это цикл книжек. И вот я писала по одной из этих... Книжек концинировку, но вы не поверите, даже там нашлась актуальная тема. Возможно, это так
1: работает мой мозг, но там просто один из главных э... это эстонские какие-то народные сказки, которые Нет, надо это, было это, разложить это
6: не, на это, пьесу. Это, это не народные сказки, это современный автор фамилия у него кажется Белсвик. А... Да, и нужно было, в общем, инсценировать и сделать этот бизнес, потому что ну, любая да, там установка. повесть, роман и, и, и текст для театра ⁇ это очень, на самом деле, далекие вещи. И, и ты там довольно много чего меняешь и делаешь, создаешь в некотором роде уже свой мир. Но там что интересно, что там э, такой, в общем, нехитрый сюжет. Есть несколько жителей некой такой волшебной страны, и среди них есть один смурный, смурной чувак, который в один прекрасный момент решил, что так как река течет и исток ее рядом с его домом, то она принадлежит ему. И он просто перекрыл русло для всех, потому что река его, и все теперь. И, казалось бы, а где это да, невинный детский текст, но вот как бы поведение диктаторов, да, его общие какие-то признаки, они ну, прослеживаются вот в любом подобном архетипе. Какова его судьба этого героя? Не помните? А, нет, я помню. Что что она просто немножко.
2: За -за взорвали Плотину и затопило.
6: Это, Ты это, скажем буквально так... воспринимаешь происходящее. Взорвали полотину и затопило. Это серединный поворотный пункт, скажем так, вот, а не финал. Mm -hmm.
2: Вы знаете, у меня вопрос связан уже не с вашими героями, а с вами. И с возможными стратегиями жизни в эмиграции, тем более тут Берлин 20-х, а русская... У нас, типа, минута а осталась, минута, да, но все Нет, ну есть стратегии типа Марциан жить в русском районе, причем я вовсе не пренебрежительно отношусь к этим людям, я хорошо понимаю, как мне кажется, почему они избрали эту стратегию. Есть полная ассимиляция, когда приезжавшиеся люди говорят, все, мы думаем на немецком. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вы ведь наверняка думали над своей личной, персональной и одновременно профессиональной стратегии э, в Германии, в Берлине?
1: 30 секунд.
6: Мне очень хочется встроиться в какую-то местную реальность, и при этом я совершенно не, не собираюсь отказываться от своей там э, идентичности. Ну Для меня родина — это русский язык, прежде всего, и я на нем думаю, это для меня важно. Но одновременно с этим... Э, мне кажется, изучать культуру, язык страны, в которой ты живешь, это просто необходимо. Я человек, который мыслит себя как-то, наверное, глобально, поэтому.
1: Я Вы вот. Выписали на Еврите в Израиле.
6: А... Я не писала. А, все. Да, остается. Нет,
1: драматург Полина Бородина наш гость сегодня. Добро пожаловать в клуб. Да, Дмитрий Губин, Маш Майерс. Это Стратера Шоу. И мы, знаете что, мы вернемся к вам в понедельник с двух до четырех. Мы всегда встречаемся на «Голосе Берлина».
0: Удачи. События, интервью, дискуссии. актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина Смотрите на аусы для работы Те.